0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al podcast de Anestesia y Medicina Perioperatoria. Con ustedes el doctor Gonzalo Muñoz. Yo soy residente de segundo año del programa. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante, la analgesia del trabajo de parto. Para esto tenemos un gran invitado, el profesor y doctor Alejandro Yankelech.
1: Doctor. Hola Gonzalo, eh, muchas gracias por la invitación a este segundo capítulo de Anestesia y Medicina Perioperatoria de la Universidad de Chile. Felicitaciones por el proyecto, don Daniel.
0: Muchas gracias, Doc. Bueno, eh, el doctor Jan Kelevich eh, se desempeña como anestesista en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, también en el Hospital Fach. y además él tiene un fellow en Anestesia Obstétrica en la Universidad de Toronto, en Canadá. Eso sí. Así que tenemos a este gran gran maestro de la anestesia obstétrica y vamos a comenzar preguntando inmediatamente doc cuéntenos un poquito cuáles son las etapas del trabajo de parto y cómo se originaría el dolor en cada una de estas
1: eh, excelente pregunta gonzalo para partir interesante partir con el tema de, de la fisiología del dolor como para este podcast eh, es importante decir que los ginecólogos eh, dividen el trabajo parto en tres fases eh, La fase de dilatación, la fase de expulsión, el expulsivo Y eh, la etapa 3 que es el alumbramiento. Eh, a nosotros como anestesistas nos importa mucho la, la, la fase de dilatación y la fase eh, de expulsión eh, Y en sí mismo la fase de dilatación se divide en dos fases La fase latente y la fase activa que los mismos ginecólogos todavía no se ponen bien de acuerdo eh, hasta qué centímetro parte, eh, la, la, es decir, en qué centímetro termina la fase latente y parte la fase activa. Hay lugares que hablan de 3 centímetros, hay lugares que hablan de 4 centímetros y hay lugares, la OMS por ejemplo, que da 5 centímetros para el inicio de la fase activa. Eh, y para nosotros es importante porque eh, la fisiología del dolor va cambiando según va cambiando la fase de dilatación.
0: Perfecto, perfecto. Y cuéntenos un poco, en esta primera fase de dilatación, a nivel, ¿en qué parte se originaría el dolor en cuanto a las raíces, las aferencias? Y también, ¿qué parte del útero sería la que nos estaría dando el dolor? ¿Sería el cuerpo uterino? Cuéntenos Bien. un poco de eso.
1: Eh... Es importante decir de que eh, la aferencia uterina eh, viene más que nada del cérvix y del, 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 de la parte del útero que está conectado con el cérvix. Y uno daría a pensar, por cómo viene el dolor en la mujer, de que eh, es el cuerpo el que nos da las aferencia, pero eh, la verdad que el cérvix uterino, el cuello uterino, que nos da, eh, que da las diferentes aferencias. En la fase latente. Eh, estas aferencias del cérvix uterino eh, se transmiten hacia los ganglios eh, tóracos tóra, tóraco dorsales perdón, eh, que eh, van habitualmente de T10, torácico bajo, a L1, L2, lumbar alto, es decir, de T10 a L2 habitualmente. Perfecto, perfecto.
0: Y, y habitualmente este, el tipo de dolor que se origina en estos ganglios, ¿qué, qué tipo de dolor sería? ¿Un dolor más que nada... ¿Visceral? ¿Somático? ¿Es bien localizado? mal localizado? Háblanos un poco de eso. En, en la
1: fase latente, los primeros 4 o 5 centímetros, estas aferencias que van a hacer los angliostóragos dorsales eh, se conectan después con la cadena simpática. Eh, y habitualmente esto se traduce a un dolor visceral poco, poco específico. Eh, y eso es muy interesante porque el dolor visceral con las fibras C, que son las fibras simpáticas, eh, ...responden muy bien eh, a los opioides... ...a los opioides por la liposolubilidad de los opioides... ...por lo que eh, es muy interesante... Eh, cada, ...cada anestesista debería tener en cuenta y en mente... ...los opioides en la fase latente del trabajo parto... ...para atacar directamente la fisiología del dolor. Perfecto,
0: perfecto... ...y además sabemos también que tenemos el siguiente, la siguiente fase... ...que es la fase expulsiva... Aquí también continúa un dolor de tipo visceral o, o, o el dolor cambia, cambian las la fibras, en el fondo la aferencia. Y ¿Son igual de efectivas nuestras estrategias con anestésicos locales y opioides? ¿Logramos un gran impacto en la reducción del dolor también o no? Cuéntanos de eso un poco.
1: Muy buena pregunta. Eh, ya en la, en la fase activa más avanzada, cercano a los 10 centímetros de dilatación y en la fase expulsiva... Aún se mantiene este dolor visceral eh, por atrás de la fibra simpática, pero acá se nos agrega un componente somático porque las aferencias del cérvix eh, van hacia las raíces sacras, habitualmente C2S4, que habitualmente eh, dan el dolor más tipo somático. Perfecto. Entonces se mantiene el dolor visceral, pero más que nada, acá se, la paciente le empieza a molestar más que nada el paso de la cabeza. Eh, por el service y por la espina laca, y eso lo presenten más las
0: pacientes como un dolor somático. Perfecto, o sea, en esta etapa, digamos, nosotros como anestesistas debiésemos aclararles a las pacientes que quizás va a costar un poco más que, digámoslo así, tome la anestesia, en el fondo, claro. que tengan el mismo grado de reducción del dolor. Muy buena aclaración.
1: Habitualmente... Eh... Como conversábamos antes, las raíces eh, viscerales, torre dorsales eh, parten en T10. Y acá estamos hablando de eh, fibras somáticas que eh, terminan en S4. Entonces, una perigural debería eh, cubrir de T10 a S4, eh, los dermatomas, y eso es prácticamente imposible. Entonces, hay varios trabajos que demuestran... Y, y se plantean que es mejor poner una perigural alta para cubrir la primera fase del dolor macrovisceral la primera fase latente o mejor poner una perigural baja eh, para tratar de cubrir las raíces sacra S2, S4 entonces como tú dices es muy importante porque es muy difícil con una perigural eh, cubrir eh, las raíces sacra eh, por lo que también es, es importante eh, aclararle a la paciente de que es muy posible que eh, la sensación somática del paso de la cabeza eh, por el cervix, por la espina ilíaca, eh, lo más probable es que lo sientan.
0: Puede Perfecto. ser no doloroso,
1: puede ser una analgesia, pero, pero es muy posible que igual sientan. Perfecto. Con una buena aclaración, las pacientes muchas veces entienden
0: y eh, toleran mejor la fase expulsiva. Perfecto. Ahora, considerando que, en el fondo, muchos años, antes no, no había, digamos, una cobertura del trabajo parto eh, tan extensa como hoy en día, por ejemplo en Chile, y las pacientes básicamente tenían algunas, incluso parto en domicilio y, y sufrían por el dolor. La, la pregunta que viene en el fondo es, ¿qué cambios fisiopatológicos origina el dolor que a nosotros nos lleven a que tengamos que tratarlo? Claro. Si es que nos puede comentar un poco eso. Eh, muy bien, la, la, la respuesta primera la
1: más clara, es que el dolor es una experiencia eh, personal eh, y, y, todo, y tiene en este caso el componente psicológico de estar en un trabajo de parto, el nacimiento de un hijo eh, por lo tanto hay un componente eh, emocional eh, del dolor eh, que es muy personal y, y, y es interesante porque hay varios estudios que demuestran que eh, el, el, el parto sin anestesia en algunas pacientes puede equivaler al dolor que se produce con la amputación de un dedo. Entonces, la primera respuesta Perfecto. yo te diría que eh, eh, aportar, la analgesia llega a aportar un poco al, a, a, a tranquilizar este componente psicoemocional que es el trabajo parto, eh, que puede podría llegar a producir eh, secuelas, emocionales como de estrés postraumático a largo plazo. Entonces, lo primero es eh, la respuesta, diría, así que emocional. Perfecto. Y, y, y posteriormente ya está la respuesta más fisiológica. Sí. Como, como todos sabemos, el dolor eh, en cualquier paciente, hombre o mujer, eh, embarazado o no embarazado, produce liberación de catecolamina, de norepinefrina, eh, de adrenalina. Eh, y esto en, el, en, en las pacientes embarazadas... Eh, Significa, claro, taquicardia eh, Vasoconstricción Perfecto eh, Y también puede significar Como ustedes imaginan, taquimnea aumento de la respiración, incluso se ha visto Con baja la oxigenación
0: Perfecto, perfecto O sea, también podría llevar incluso a me imagino una alcalosis respiratoria Esto también podría Tener algunas repercusiones a nivel del feto Exactamente, porque eh, eh,
1: Antiguamente, muchas pacientes eh, sanas se embarazaban, entonces el dolor, el aumento de la catecolamina, la vasoconstricción o la eh, hipocamia o hipoxemia, eran bien tolerados. Pero si nosotros nos trasladamos como el 2020, como hoy día, muchas pacientes eh, con alguna patología se embarazan, eh, hay, hay muchos embarazos que podrían no haber llegado a término en el pasado, pero que ahora llegan a término ¿no? por la medicina actual. Entonces es muy importante eh, mantener el dolor a ras en pacientes que podrían tener alguna patología eh, placentaria, porque esta vasoconstricción, esta hipoxia, eh, esta taquicardia podrían eh, disminuir el flujo útero-placentario y eh, podríamos eh, tener eh, sufrimiento fetal por culpa del dolor.
0: Perfecto, perfecto. Ok, doctor. Ahora, en relación a... Sabemos que hoy en día hay diversas estrategias, digamos, para tratar la analgesia del trabajo de parto. Tenemos estrategias inhalatorias, estrategias, digamos, no farmacológicas, estrategias de fármacos endovenosos. Pero sabemos, como necesita que el gol estándar son las técnicas neuroaxiales. Y hoy en día contamos básicamente con tres técnicas. Tenemos la peridural tenemos la anestesia combinada y también tenemos que salió ya publicada en el 2017 los, los primeros reportes la técnica de la DPE entonces quería que nos pueda comentar un poco acerca de las tres técnicas y cuáles serían ventajas de una respecto a la otra doctor de acuerdo. Eh,
1: gracias por la pregunta eh, claro entonces eh, en un comienzo teníamos vamos a partir hablando de la perigural Perfecto. que eh, eh, era el, el gold estándar en su tiempo eh, en su tiempo eh, antes para que supieran no existían los catéteres entonces los pacientes, la, los anestesistas iban y ponían medicamentos por el peribural cada 2-3 horas y ah, antes estos 20-30 años que no existían los catéteres eso siempre ha sido como regularmente como el, el, el pseudo gold estándar para analgésica de trabajo y en el fondo consiste en una técnica eh, que uno con una aguja atuógica de 18 o 16 eh, uno encuentra el, el espacio peribural con, con la jeringa de pérdida de resistencia que puede ser con agua o pues, con suero eh, y, y uno da una primera dosis por, el catéter, eh, por, por la aguja por el catéter peribural y luego uno deja el catéter en el espacio periural para poder seguir administrando dosis si es que fuese necesario con bombas o con bolos manuales, eh,
0: según corresponda el caso. Eh... En relación a eso mismo, doctor, ya que lo comentó un poco, siempre uno tiene la duda si cuando hace la técnica periural pasar la dosis, la primera dosis al menos, por el trocar o el catéter. Por... Viendo el concepto de que quizás pasar toda la dosis por el trocar pero ahí se produce un mayor spread del anestésico local, digamos, en el espacio peridural. Entonces, quería que nos comente usted acerca de eso o qué es lo que hace usted también según su experiencia. Es
1: una interesante pregunta. Eh, según lo que yo siempre voy a recomendar eh, a, a todo tipo de anestesista o pecado de anestesia, es que eh, sean lo más seguros posible, que sean lo más seguros posible. Entonces, eh, por un tema de rapidez eh, y de comodidad para la paciente, eh, uno llegaría a pensar que lo mejor es pasar eh, la dosis por el trocar luego de encontrar el espacio previo a colocar el catéter, eh, con el concepto de, uno, dilatar el espacio perigural para que el catéter eh, no se vaya, por ejemplo, hacia el intravascular, o eh, está es la teoría de que uno podría puncionar la dura madre con el mismo catéter, si es que no son flexibles. Eh, y aparte con el segundo concepto de, de apurar la analgesia para la paciente, pensando que mientras uno pasa la dosis por el trocar, eh, uno llegara a hacer analgesia más rápido. Ahora hay varios trabajos que demuestran de que el espacio epidural no es... Eh, uno se lo imagina que uno lo dilata así como un globito, un globo, Perfecto. Eh, pero hay varios trabajos que demuestran de que esta dilatación es transitoria y dura segundos. Por lo que, y eh, eso uno mismo lo puede ver, que uno puede llegar a poner 20 cc por el trocar y no se devuelven los 20 cc por el mismo trocar hacia atrás, porque el líquido, el líquido eh, la dosis anestésica, ya eh, salió por las raíces radiculares y lo más probable es que ya no se encuentra donde uno cree que está dilatando el espacio. Y lo segundo, que siempre está el riesgo de que el, catéter esté, eh, que el trocar esté eh, intratecal y que la aguja esté tapada con algún tipo de tapón de, 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 de piel o de ligamento y, y que uno tenga una anestesia espinal total eh, colocando la dosis con, por, el, por el trocar. Eh, qué raro, habitualmente eh, uno debería eh, aspirar entre medio del procedimiento pero yo eh, no le deseo a nadie que tenga una anestesia espinal total con una paciente sentada con un trócar epidural a centímetros de lente de el en fin. Perfecto. Perfecto. Por lo que mi recomendación personal es que eh, coloquen el catéter epidural eh, sin dilatar y que eh, pasen la dosis por el catéter eh, y no por el trocar. Además, Además, esto nos da el beneficio de poder probar la colocación del catéter de forma inmediata. Por lo que si el catéter, colocamos el catéter y luego pasamos la dosis, eh, podríamos eh, saber si el catéter está eh, intravascular, intratecal eh, o lateralizado. Que sería importante y sería bueno darse cuenta de forma
0: precoz versus darse cuenta de forma tardía por si llega a haber una emergencia. Perfecto, nos queda muy claro. Ahora, conversando y en relación al periural, más o menos, ¿en cuánto tiempo debiésemos ya ver una buena analgesia de la embarazada? ¿Cuántos minutos después de pasar a la dosis por el catéter? Eh,
1: yo diría que luego de 10 minutos la paciente ya iría a estar cómoda, eh, con la sensación de contracciones sin el dolor. Perfecto. Pero... Eh, como estábamos conversando por la fisiología del dolor, eh, eh, el dolor, este dolor como visceral de la fase latente y de, que también está en el componente de la fase activa, eh, el dolor visceral responde muy bien a opioides y responde muy bien a, aunque sea un poco, anestesia local. Entonces uno puede ver, eh, uno puede la contracción siguiente al paso de la, de, de la dosis de anestésico local por el trócar o por, por, el, por el catéter, perdón, uno inmediatamente puede empezar a ver como las contracciones ya son diferentes, la contracción sí. siguiente. Y habitualmente lo que sucede es que primero las contracciones se acortan. En, en duración y luego la paciente eh, siente que las contracciones disminuye la intensidad del dolor. Por lo tanto, yo les recomiendo a ustedes, luego de pasar la dosis por el catéter o por el trocar, si, si eligen esa metodología, es eh, ver cuánto dura la siguiente contracción en comparación con las anteriores. Y así inmediatamente podrían llegar a saber, uno puede saber casi de forma inmediata eh, si está bien colocado el catéter. Perfecto. Y si no, por último, será la siguiente contracción, que en, en esa fase ya son cada 2-3 minutos. Por lo ya. tanto, en verdad, en 2-3 minutos debería saber si el catéter
0: va eh, bien perfecto, perfecto. En dirigido. Ahora, Doc, abordando, y a lo mismo que usted dice, la fisiopatología del dolor, nuestro catéter perioral ¿Cómo sería la cobertura ya hacia el dolor más que nada sacro de S2 a S4 que es durante el periodo expulsivo? Eh, yo lo que he revisado y es que uno ve, la, ve los pacientes y, y la literatura que en el fondo eh, el expresa sacro no es tan bueno de la técnica peridural sola y por eso están estas otras técnicas nuevas, que o sea, la DPE que es la más nueva y la técnica combinada que tendrían ciertas ventajas. Pues no sé si nos podría comentar un poco acerca de eso.
1: Claro, es decir, eh, volviendo un poco a la, a la pregunta inicial que partió toda este, esta, esta conversación, eh, tenemos la periural eh, y luego vienen la, la, la anestesia combinada y la, y la DPE, eh, que son muy parecidas. La anestesia combinada es que uno encuentra el espacio con el trocar estuogi epidural y luego uno con una técnica de aguja a través de aguja, es decir, colocando una aguja que habitualmente es un 27G largo, por el interior del espacio epidural, perdón, por el interior del catéter, de la aguja epidural, uno eh, produce una punción de dura madre Perfecto. y eh, produce eh, y uno eh, coloca medicamento hacia el intratecal por esa misma aguja. Eh, luego uno retiraría la aguja que está dentro de la aguja epidural y uno llegaría completaría su técnica epidural con el catéter en el espacio epidural. Eh, los beneficios de esta técnica, eh, la primera, en la que uno siempre lee en todos los libros en el fondo, que es una técnica que uno le permite asegurar que uno está en la línea media, eh, porque si es que la aguja eh, 27G eh, perfora la obra madre, uno qu quiere decir de que uno está, uno, bien orientado, y dos, lo más probable es que uno esté en el espacio perigural. Por lo tanto, esta técnica eh, nos daría un poco más de seguridad con, con, con situaciones, por ejemplo, de falsas pérdidas de resistencia o cuando oh. alguno, uno tenga alguna duda, eh, si es que está en la línea media o no está en la línea media. Eh, otro beneficio el que tú nombras, que es el tema de eh, la analgesia sacra, porque cuando uno funciona la obra madre e inyecta medicamentos, eh, uno tiene eh, más posibilidades de que el líquido cefalorraquídeo bañe las raíces sacra eh, produciendo analgesia sacra para el expulsivo. Eh, entonces, una de las ventajas de la analgesia eh, combinada es que uno podría eh, tener mejor cobertura de las raíces sacra para el expulsivo. Eh, y eh, ahí al tiro te digo que una de, de las indicaciones de la combinada para mí es una paciente que está eh, en la fase activa avanzada o casi en el expulsivo, eh, donde uno necesita eh, más eh, analgesia en las raíces sacras.
0: Doctor Jan Kerevis, y en relación a lo mismo que usted nos no estaba indicando, eh, ¿qué otras indicaciones para usted tendría la anestesia combinada en el trabajo de parto? Además de la primera que, que nos nombró.
1: Claro, como, como conversábamos también pensando en la, en la fisiología del dolor eh, y como conversábamos antes, el, el tipo de dolor eh, del trabajo de parto inicial eh, que responde muy bien a opioides por eh, la fisiología fisiología de este tipo de dolor eh, también ser, es, eh, una muy buena indicación es hacer una combinada en un trabajo de parto eh, que, esté, eh, que sea muy precoz eh, en estas pacientes 1, 2, 3 centímetros que están con mucho dolor, Perfecto. uno puede hacer una, una combinada eh, y colocar solamente opioides eh, intratecal eh, y es increíble como las pacientes eh, refieren dolores a cero a los 15 minutos y le dura eh, habitualmente de los 4 o 5 centímetros un par de horas 5 centímetros de dilatación le dura un par de horas eh, sin el uso de anestésico local entonces uno ahí eh, puede eh, mantener a la paciente deambulando okay. eh, es mucho más cómodo solamente tener una dosis mínima de 20, 15 gramas de fentanil en intratecal esa sería una buena indicación para, para la combinada también
0: ya, perfecto, perfecto. Y ahora, usted sabe que apareció una nueva técnica que ya, bueno, igual tiene algunos años, la famosa DPE, claro, que fue escrita ahí por el 2016, 2017, sí, primeras no, no. descripciones. Entonces, gustaría que nos comente un poco en qué consiste esta técnica, para la gente que quizás no la ha escuchado, y qué ventajas tendría esta en relación quizás a una peribral simple o inclusive en relación a la combinada.
1: Claro. Buena pregunta. Eh, la DPE, como dice su nombre, es una epidural con punción dural, en inglés Dural Puncher Epidural, eh, que en teoría lo que, lo que hace es combinar eh, lo mejor de los dos mundos que acabamos de conversar. Eh, lo que uno hace es uno llega al espacio epidural eh, con la aguja tuaje epidural, produce una punción de dura madre con, con una aguja espinal, eh, pero uno no inyecta medicamento hacia el intratecal sino que uno, eh, con el, uno realiza la punción con el fin de dejar ahí un agujero en el, en el, en el labura madre eh, y en teoría tendría los beneficios de la combinada porque eh, nos podríamos asegurar que estamos en la línea media nos podemos asegurar de que estamos en el espacio eh, perigural eh, ...y te, tendría los beneficios de, eh, de la combinada... ...porque eh, en teoría habría mayor paso de medicamentos hacia la eh, ...pudiendo eh, producir eh, esta analgesia más sacra y más rápida... ...que conversamos previamente... ...y eh, no tendría los problemas de la anestesia combinada como tal cuando uno, por ejemplo, relaja el dolor eh, muy rápidamente en la embarazada se puede producir una ataque de eh, y, y también por el, por el mismo hecho de eh, no colocar medicamento intratecal eh, podemos asegurarnos que eh, y pasar nuestra dosis por el catéter podemos asegurarnos que tenemos
0: un catéter que está funcionando bien. Perfecto. Doggy, usted cuando uno ve los trabajos, de hecho los primeros cuando hacen la punción dural, ellos lo hacen con una aguja espinal 25, eh, pero también se, se puede hacer con, una 20, con, con un 27. Claro. ¿Hay alguna diferencia en esto usted? Eh, eh, ¿Habría algún beneficio en hacerlo con el 25, quizás, al dejar un, digamos, una apertura más grande, o permitiría una mayor difusión digamos, de los anestésicos? ¿O en realidad no habría diferencia entre el 25 y el 27?
1: Claro, Entonces, eh... <coughs> Acá hubo un trabajo que, que, que se, se realizó en la, en la Universidad de Chile, en el Hospital de Chile en la Universidad de Chile, por, por el doctor Aliste, por el doctor Lallera y, y el equipo de anestesia regional, eh, que se cuestionaron esa misma pregunta, y, eh, porque al final a uno le interesa mucho por el tema del riesgo de la cefalea por punción dural. Claro. Entonces sería interesante saber si es que lo... lo los riesgos son los mismos y los beneficios son los mismos y los resultados la verdad que dieron de que no existe una gran diferencia en, en, el, en, el, en la aguja utilizada para, lo, para, lo, para el, los beneficios de esta técnica es importante decir que también como tú dices eh, esto es una técnica relativamente nueva eh, está todavía saliendo varias evidencias eh, es difícil eh, tomar decisiones en grupo de trabajo hay eh, que siempre Ver, eh, juntar varios trabajos, ver meta-análisis, okay. eh, ver la experiencia clínica. Eh, por lo tanto, hasta el momento, hasta el momento, pareciera que no, no, no existe una gran diferencia, pero hay que seguir viendo qué dicen los otros trabajos.
0: Perfecto. Ahora, usted como anestesista obstétrico, de las tres técnicas de las que hemos estado conversando, la peribral, la combinada y la DP, ¿cuál prefiere usted y por qué? Eh, como conversamos antes,
1: claro, yo trato de, de, de elegir la mejor técnica en el momento de la paciente, es decir como conversamos, trabajo parto inicial o trabajo parto más final eh, habitualmente me puedo eh, guiar hacia una combinada eh, okay. pero personalmente personalmente a mí me gusta más la, la epidural clásica eh, con eh, la dosis a través del, del catéter, como conversamos esa vez también y yeah. eh, más que nada porque eh, es la técnica más segura eh, y es la eh, real única forma para tener un catéter epibural probado en el caso de eh, que uno vaya a entregar el turno después o sí. vaya a dejar a una paciente eh, sin monitorización o deambulando. Eh, y además, eh, es la mejor, eh, lo mejor es tener un catéter probado por el caso de que la paciente necesite pasar una cesárea de emergencia. Exacto. Existe un, un trabajo interesante que demostró de que cesarizar un catéter epibural es la forma más rápida y que tiene los mejores resultados en las cesáreas de emergencia con, que vienen de un trabajo parto que está conducido. Perfecto. Por lo tanto eh, yo, yo me cuelgo a esa recomendación para estar asegurado de que uno tiene un catéter epibural eh, probado. ¿Vale? No,
0: y en base a eso mismo eh, que usted nos dice de cesarizar el catéter ¿qué dosis utiliza usted, digamos, en estos casos que sean bastante bastante emergencia, ocupar por el cátedra. ¿Cuál ocupa cuál usted?
1: Eh, yo personalmente eh, recomiendo, yo utilizo lo, la, la, lo clásico que dicen los libros, por ejemplo, que es el Chestnut, que es como el libro guía de anestesia obstétrica, que es usar leocaína al 2%, que van de 300 a 500 miligramos, yo habitualmente uso 400 miligramos, que son 20 cc. Eh, habitualmente se le agrega fentanil para ahí para producir la sinergia del, del, de los medicamentos unas 50 gamas y eh, también se le recomienda agregar eh, epinefrina 100 gamas o, o 5 gamas por ml eh, más que nada para eh, la rapidez del, del, del inicio de acción, para la duración y eh, la indicación más importante es para producir bloqueo motor porque muchas veces sin ah, la, okay. la epinefrina eh, las pacientes igual pueden caer con un poco de de capacidad motora y eso le molesta mucho a los cirujanos entonces en resumen son 19-20 CC de liocaína al 2% más un CC de fentanil que son 50 gamas más 100 gamas de pinefrina que quedarían en 20 CC en 5 gamas por email Perfecto. eso uno depende el, 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 la talla de la paciente pero habitualmente con 15-16 CC son suficientes, uno puede, quedar, uno puede dejar unos 4 CC más por si es que la cirugía se prolonga
0: Doc, y más o menos, ¿al cuánto tiempo nosotros ya pudiésemos tener una, una anestesia para ahí, una cesárea, con esa dosis que usted indica? Y usted también, en, si es que agrega, por ejemplo, bicarbonato.
1: Claro, bueno, bueno, buena anotación. Buena eh, de, depende mucho del, del tiempo de inicio, en el del, del fondo, del, del de la anestesia, de que se pueda empezar a operar de la anestesia quirúrgica. Eh, depende mucho si la paciente eh, está con una infusión peribural o haya recibido una dosis eh, peribural hace poco, o es un catéter que nunca se haya utilizado eh, si una paciente que ya estaba con infusión peribural, una PCA o una, una pie o simplemente alguien le haya puesto un bolo manual hace 10-15 minutos la verdad que en, 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 en el... 7, 8 minutos uno ya podría tener anestesia quirúrgica. perfecto eh, Pero un, si tenemos un catéter que no está aprobado, que no, está aprobado, que no se haya utilizado, que, que se haya colocado eh, por si acaso eh, en un trabajo parto muy inicial, eh, habitualmente uno tiene que esperar unos 10, 12, 13 minutos para tener anestesia quirúrgica. Okay. Eh, pero eso, eh, en mi experiencia personal y en lo que hice en un par de trabajos, eh, es suficiente porque desde que nos avisan Desde que nos avisan de que es necesaria urgencia Hasta el momento De, de, de la primera incisión, Habitualmente pasan 10-12 minutos Entre que nos avisan y pasan a la paciente La monitorizamos eh, Habitualmente es tiempo suficiente es que el catete está funcionando bien Y lo del bicarbonato eh, es, es interesante Se puede utilizar eh, Habitualmente se usa un CC de bicarbonato Por, por DCC de lidocaína. Importante decir que solo se usa con liocaína, no con bubiacaína porque decanta. Entonces, con liocaína se puede usar bicarbonato para disminuir los tiempos, se pueden disminuir como 5 o 6 minutos. Ah, perfecto. Eh, el problema es tener bicarbonato, cargar bicarbonato y eh, no, no producir algún error. Lo que también se puede hacer eh, es tener una solución y, y le darle un poco la temperatura. Le darle un poco la temperatura. Eh, rápidamente se puede colocar la jeringa en el calentador de suero. Sé si es que la paciente aún no ha llegado a pabellón. Eh, o entre dos sueros que estén tíos y, y la verdad que funciona y además eso se ha demostrado que disminuye el shivering disminuye el shivering postoperatorio porque se han visto que hay hay receptores aferencias térmicas en el espacio peridural perfecto perfecto
0: muy interesante bueno doctor levis agradecerle por este tremendo podcast episodio eh. Que quedan hartos temas de anestesia obstétrica por conversar, temas. bastantes Está, temas pues, bastante doctor. interesante. así que muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad y bueno amigos eh, ya saben, tenemos un mail podcastuchile.gmail.com para que nos puedan enviar sus comentarios, sugerencias qué les parecen los podcasts si les gustaría escuchar algún tema en específico más adelante eh, así que vamos a estar atentos a sus sugerencias eso sería todo les deseo una tremenda semana y adiós, chau chau